0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag har vi den 20. søndag efter Trinitatis og øh, vi skal høre om øh, en dejlig invitation, en øh, bryllupsinvitation til et himmelsk bryllup. bryllup og øh, Guds, Jesus siger, at Guds rige er ligesom en konge, der holder bryllupsfest for sin søn. Og øh, det er det billede, vi skal høre om i dag. Det er et billede, som er fyldt med, med glæde og åbenhed og en inviterende gud og samtidig også et billede som peger på at den invitation skal vi tage imod. Og alvoren i ikke at tage imod den er også med i billedet Linelsen hos Jesus. Velkommen til den vil underliste fest. Det budskab bliver også ragt os. I dag. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Himarid ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, alt er reddet, kom til bryllupet. Men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre greb igen hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupsalen blev fuld af mennesker og gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tarv. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal det være grød og tænder skæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. kender I til den situation, hvor man er inviteret til en fest. Men øh, man kan ikke helt regne ud, hvad er, er dresscoaten til den her fest? Det kan jo nogle gange være en udfordring. Hvad, hvad er der forventet? For os mænd, så kan det måske være en overvejelse. Er det en fest med slips? Eller er det en fest uden slips? For kvinder, så kan man overveje... Ja, det er vel en hel del, man kan overveje, tror jeg. Øhm jeg har været gift i 26 år, men jeg har ikke helt fanget dybden i de overvejelser, men de er der. Øhm. Når man så kommer til festen, så kan man risikere, at øh, man er overdressed eller underdressed i forhold til forventningerne. I dag hører vi om en fest, hvor der er dresscode. Hvad den dresscode er, det vender vi tilbage til. Situationen er den, at Jesus som tidligere, eller som mange gange før, er i diskussion med de jødiske ledere. Han udfordrer dem på deres autoritet. Han siger mere eller mindre direkte til dem, at de ikke har bevaret deres troskab i forhold til Gud, men de ligesom har bevæget sig væk fra den sande tro på Gud til at fokusere mere på spiseregler og leveregler osv., og så er der en anden ting, som Jesus også udfordrer dem på. Det er deres automatteknik, At de tænker, vi er Abrahams efterkommere, så selvfølgelig er vi en del af Guds rige. Vi kommer med til festen en dag. Jesus fortæller i den her lignelse, at Guds rige er som et princebryllup. Dengang som i dag, så er bryllup vel Højst oppe på, eller en af de allerhøjeste fest, og på festskalaen. Og når man så lægger oveni, at den foregår på et slot, så kommer vi vel ikke meget højere på festskalaen. Og det er det, som Jesus bruger som billede på Guds rige. Guds rige er som den vidunderligste fest, som jeg også har sagt i overskriften. Guds rige er som den ultimative fest. Det, synes jeg, er en vigtig tanke at formidle i dag. Jesus sammenligner ikke Guds rige med en kedelig, neddæmpet begravelseskaffe. Nej, han går helt over i den anden skala og siger, det er den bedste fest, man kan forestille sig. Og jeg tænker, det har vi måske brug for at minde os selv om, fordi jeg har indtryk af, at alt for mange mennesker tænker, at at være kristen, det er kedeligt. Kristne mennesker det er sådan nogle, der ikke tillader sig noget som helst. De må ingenting. Det er sådan en nej-kultur. Nej til dit, og er Det har vi måske brug for at danne modkultur til. Ikke fordi vi skal slå os løs fuldstændig. Det hører vi også i epistelteksten. Det behøver vi ikke men det er en dejlig fest at være kristen. Man kan sige, at Jesus han prøver for os at forstå, at det største og det bedste og det vedunderligste, der er i tilværelsen, det er at være sammen med Gud. Det er det allerbedste liv i fællesskabet med Gud, og jeg tænker, at det kan vi da godt opmuntre hinanden med, det kan vi da godt være med til at realisere, og det må vi også gerne være med til at sprede ud til andre mennesker, og fortælle dem, ved du hvad, jeg er kristen, og din fest er at være sammen med Gud. Så Guds rige ligner en konge, der holder bryllup. Og så hører vi om, at, at man dengang inviterede mere end én gang. Først er der en invitation i god tid, og så når alt er klart, så kommer de ud og siger, kom nu, nu er der dækket bord. Værsgo at kom, Men så opstår problemet i denne lignelse, at det takker de nej til. De er simpelthen den ligeglade. Jeg tror, at I kender til det med at invitere mennesker, og så får I et nej til svar, Og der er sikkert også gode forklaringer. Men måske har I også oplevet, at I har inviteret til en fest, og en af dem, som I virkelig havde forventet, ville komme takkede nej. Og I kan ikke lige se, hvorfor. Jeg ved ikke, om I har oplevet det, men, men det er der jo nogle gange. En, en, en vis skuffelse i forbindelse med, Nå, de har ikke lyst til at komme til min fest. Men de gider ikke, de her gæster. Og jeg tænker, at Jesu tilhører, de tænker, Det var der nogle mærkelige nogen. Det var der nogle ubehøvlede nogen. Det er jo kongen, der inviterer til fest. Og der er et lag mere i det her, fordi det er jo også en provokation. Når din konge inviterer dig til fest, du er jo kongens undersåt, og du siger nej tak. Hvad er det? Er det et venligt nej tak? Nej, det er jo en provokation. Det er jo en slags oprør imod kongen at sige, nej, jeg gider ikke komme til din fest. Fordi det, det skal, er jo heller ikke så vigtigt. Når præsten inviterer også præster til prostigkonvent så er det ledsaget af, at øh, der skal godt nok en god begrundelse til at takke nej til den invitation. Det er tjenesteligt, som de hedder i vores sammenhæng. Så det med, at kaffen var for kold, det går altså ikke som en, nødvendig, en tilstrækkelig afbud. Nej, hun minder om det er tjenesteligt. Så deres nejtak her, det er ikke bare et lille nejtak. Det er faktisk en fornærmelse mod kongen. Men kongen er i midlertid meget barmhjertig. De får en chance mere. Han sender nogle andre tjenere ud, og de skruer op for retorikken. Det er lige før, at mundvandet løber, når de skal beskrive, hvor fantastisk den her fest er, som de inviterer til. At det... Maden er sublim. Kom nu. Men de er ligeglade. Gæsterne er stadigvæk lige Glad. At kongen sender sine tjenere ud, igen og igen, med stor iver, det er et billede på Gud. Et fantastisk billede på Gud, som igen og igen sender sin nådige invitation. Også her til morgen i Emdrup Kirke, og til jer, der følger med online, og alle de andre kirker, der rundt i landet, som det foregår i, samtidig også, Imitationen fra Gud. De indbødte er ligeglade. Og nogen af dem går endda så langt, at de bliver fuldstændig uforskammede, og de bliver voldelige i deres afvisning. De griber tjenerne, de mishandler dem, de, de tager livet af dem. jeg tænker, at Jesus tilhører. Nu, nu tænker jeg, Jesus tilhører. Nu, nu, den der konge, nu, nu, bliver, nu bliver han simpelthen nødt til at gribe ind. Det, det, det her det går jo ikke. Når hans undersåtter opfører sig således, det, det kan han ikke finde sig i. Han må tage sig sammen nu og gøre noget. Og det gør han også. Nu sender han sine herrer ud, og de får en straf. Men så sætter han sig ikke i et hjørne og er sur og tvær og siger, så smider jeg maden ud. Nej. Denne konge går ikke ind for madspil, kan vi sige med moderne formuleringer. Han sender invitationen videre. Han beder tjenerne om, at de skal gå så langt ud, som de overhovedet kan komme, og de skal invitere hvem som helst, de møder ud på vejene med til festen. For alle er velkommen til at nyde festen og måltidet. Det her, det står hos Matthæus forholdsvis langt henne hos Matthæus. Og hvis vi kigger på Jesu liv, så har han på det tidspunkt, da han fortæller den her lignelse, været i gang med at fortælle om Guds rige i måske cirka tre års tid. Jesus har mere eller mindre direkte proklameret, at han er Guds søn. Han er den lovede Messias. Han har sagt, at han primært er primært der sendt til Israels folk, det udvalgte folk, det folk, som har Sagt og forventet, at de skal være med til Guds rige. Og jeg tror, at Jesus tilhører efterhånden har regnet den ud, at Gud er selvfølgelig et billede eller kongen er et billede på Gud, og at de udvalgte folk, som først får invitationen er et billede på dem selv. De udvalgte folk. Og jeg tror også, at de forstår, at de tjenere, som Gud, øh, kongen sender ud, det er et billede på profeterne. Dem er. Den sidste er Johannes Døberen, og så kommer Jesus. Og de kender nok også historien, at profeterne møder modstand, Johannes Døberen får hugget sit hoved af, og de jødiske ledere har også på det her tidspunkt for længst besluttet, at Jesus, ham må vi skaffe af vejen. Og vi kender det jo også beskrevet i Bibelen, at langt de fleste af jøderne i Jesus samtidig, de afviser ham så invitationerne bliver ragt videre til alle og enhver, som ville være med. Paulus han siger det til jøderne i Antiochia nogle år senere. Guds ord måtte forkyndes for jer først. Men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi også til hedningerne. Og det er jo det, der er i historien, er billedet ved, at tjenerne går ud til andre. Helt ude der, hvor vejene ender. Og det kan vi glæde os over. Og os, der bor der, hvor vejene ender i bibelsk forstand. Så den her lignelse, den er sådan ret enkel i sit udtryk. Det er nemt at forstå. Men der sker der noget. Der er en udfordring med dresscode, som jeg antydede i starten. Der er en, Kongen kommer ind til gæsterne, og en af gæsterne har ikke det rette tøj på. Og det er jo ikke bare sådan, at han er glemt sit slips, så han lige kan få et slips, så er det klaret. Vi tænker måske også, hvorfor går kongen så højt op i det her med tøjet? Altså, det er jo en fest, og der er glæde. Kunne han ikke være lidt ligeglad og kigge en anden vej? De andre har vel fint tøj på, det kan være, at han ikke har så mange penge, så han har ikke råd til den der smoking, der var forventet. Og en anden ting. De der mennesker, som er til festen, de er jo folk, de lige har fundet ud på vejen. Altså, hvordan kan de her have haft chance for at tage noget pænt tøj på? Så vi tænker, kongen er sådan uretfærdig her, at kræve dresscode, når man er ude på gaden og siger, kom ind, kom ind, jamen så må man tage folk ind, som de nu står og går. Det vi skal forstå her er, at med til billedet hører med meget stor sandsynlighed, at sammen med invitationen får man sit bryllupstøj. Så invitation plus bryllupsklæder er en gave fra kongen. Så når man accepterer invitationen, så accepterer man også ham, der inviteres betingelser. Nemlig, så tager du det her tøj på. Værsgo. Jamen, hvad er der så med det her tøj? Hvorfor er det så vigtigt? Kigger vi i det gamle testament, så har vi et billede af, at vi skal tage vores retfærdighedsklædning på. Vi dækker os til. Kigger vi helt tilbage i det gamle testament, i de allerførste kapitler, så kan vi se, at Adam og Eva de opdager de nøgne, og de begynder at dække sig til. Og Gud giver dem så noget skintøj til at dække deres nøgenhed. Billedet med bryllupsklæderne går videre af den vej at det er vores synd, vores skam, vores nøgenhed i form af synd, som skal dækkes, ikke er vores eget tøj. Det duer nemlig ikke. Nej, af det tøj, som Gud giver os. Så bryllupsklæderne her er et billede på Guds frelse, Guds retfærdighed, som han rækker os sammen med invitationen kom til min fest, og iklæd dig min retfærdighedsklædning. Den her mand, han siger nej tak til det. Han siger nej tak til at tage imod frelsens gave fra Gud. Han mener, at han kan klare sig med sit eget. Sin egen retfærdighed, sine egne gerninger. Så det, som Jesus siger med lignelsen, er, at vi er velkommen, og det, vi har brug for, for at være med til festen, får vi også som en gave fra Gud, frelsens gave. Og den skal vi tage imod i erkendelse af, at vi har brug for den, og ikke kan klare os uden. Den her lignelse er, som nævnt oprindeligt fortalt i en sammenhæng, møntet på jøderne, især de jødiske ledere, og lignelsen er, som jeg også har beskrevet, et billede på Guds frelseshistorie. Gud udvælger Israels folk. De afviser igen og igen Guds profeter og vil ikke følge hans bud og vejledning. Og så er det, at Gud sender Jesus. Og igen er det folket, der afviser, at han er Messias. Og så er det, at invitationen går videre til enhver, som er tage imod invitationen, som vil tage bryllupsklæderne på, Tag imod frelsens gave. Og i dag, så lyder det til os. Vil du? Vil du med til den vidunderligste fest? Du får en invitation, du får bryllupstøjet. Du skal bare tage imod. Hvad er det, vi svarer på den invitation? I lignelsen er der nogen, som ignorerer invitationen. Andre afviser, for de har fortravlt, og andre bliver voldelige, som vi har beskrevet men man kan sige overordnet, så tager, de ikke, så tager de sig ikke af det. De er ligeglade. Et andet sted, hvor samme ord anvendes, de er i hebreerbrevet, der står, hvordan skal vi der kunne gå fri, hvis vi lader håndt om, det er det ord, lader håndt om en frelse så stor, at den fra først af blev forkyndt af Herren selv, og senere stadigfæstet for os af dem, som havde hørt ham. De lader håndt om imitationen, Frejelsen for Gud. Og hvad er det, lignelsens afslutning fortæller os? Jo, at det går ikke. At ignorere, at være ligeglad. Lad os den sidste par minutter lige vinkle den her historie en anelse. Nu tager vi den her lignelse fra Jesus, og så drejer vi den sådan 45 grader. Måske 90 grader. Fordi det handler om en invitation til en fest i fællesskab med Gud. Og vi får fornemmelsen af, at det er sådan set en engangsbegivenhed. Men er fællesskabet med Gud en engangsbegivenhed? Nej, det er det vel ikke. Det er noget, vi skal leve i allerede her og nu. Så ud fra den vinkling af Jesu Linelse, så kan vi sige at det ikke bare handler om vores første respons på Guds invitation, men vores fortsatte daglige respons på Guds kald, igennem sit ord, til at følge ham efter i lydighed. Så vi kan sige, at der er jo en daglig respons, bygget ind i denne lidelse, når vi har drejet den en lille smule. Som kristne kan vi så overveje, os, overveje vores liv og se, hvad er det, vi egentlig svarer på Guds invitation i vores dagligdag? Er vi selv kommet ind i en situation, hvor vi måske ikke tager os særlig meget af Guds invitation? At vi er lidt ligeglade med det, han siger? Guds invitation indeholder spørgsmålet om, at vi, om vi er villige til at give vores liv til ham. Om vi er villige til at tage ham på ordet og følge ham og hans ord dagligt. Så Gud inviterer os, som vi er. Men hans kald betyder også, at han ønsker, at hans vilje skal blive komme ind i vores liv. Frelsens dør er åbne for alle, det er der ingen tvivl om. Det siger Lignelsen meget tydeligt. Men når man er kommet ind inden af dør, stør, så kommer Bibelen med udfordringen om at aflægge det gamle menneske at tage det nye menneske på. Nåden er ikke bare en gave, men på en måde også en opgave. Paulus siger et andet sted, Hvad følger nu der heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Så at være kristen er altså også at have det som mål, at leve efter Guds gode vilje for vores liv, sammen med ham, i fællesskaben med ham og i fællesskabet med andre mennesker. Så vores daglige respons, synes jeg også, er indeholdt i denne lidelse, hvor vi hører, at alle får imitationen, men lynelsen siger samtidig også, at det ikke er alle, der tager imod. Hvorfor det? Det er i hvert fald ikke Guds skyld. Eller fejl. Han forbereder festen til alle, men han tvinger ingen. Og derfor lyder det igen til os i dag. Velkommen til den vidunderligste fest. Amen. Lad os nu rejse os og med apostlene til ønske hver andre. Gør det, sig gerne med. hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed, og helgens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på enddrupkirke.dk